0: Écoutez France Bleu Héros, il est midi le journal avec Salam Daoui et vos conditions de trafic, ça roule si ce n'est qu'il y a quand même pas mal de ralentissements autour de Juvignac autour de Saint-Jean-de-Védas sur l'avenue de la Liberté à Montpellier c'est vraiment le point rouge, on va dire de ralentissement partout ailleurs et notamment sur les grands axes et les autoroutes, ça roule bien la météo du jour, Salah
1: un ciel très nuageux avec quelques averses possibles cet après-midi autour du Pic Saint-Loup mais, mais on attend de belles éclaircies en fin de journée les températures maximales, elles, elles ne bougent pas à Béziers, 14 degrés à 7, Anniane et Clermont-Lérault, 13 degrés. Lunel-Montpellier-Gange, 12. 9 degrés sur les hauteurs.
0: La famille se déchire depuis des années autour de la succession du Cétois, Georges Brassens.
1: Et la justice devrait les départager aujourd'hui, au moins en partie. Alors d'un côté, une famille parisienne, amie du chanteur, qui souhaite vendre plus de 400 objets qui lui ont appartenu. Et de l'autre côté, le neveu de l'artiste Cétois, lui aussi, qui voudrait que ses souvenirs soient cédés à des institutions publiques, comme par exemple l'espace Brassens à 7. Alors de quoi parle-t-on précisément, Adèle Chiron
2: des vieilles pipes en bois, sa pendulette de voyage toujours sur son bureau, une guitare, un cahier de chansons avec une encre bleue à peine délavée. 404 objets ayant appartenu à Brassens estimés à au moins un million d'euros sont au cœur de cette affaire. Lorsque le chanteur meurt en 1981, il lègue une maison parisienne et tout ce qu'elle contient à son ami et confident Pierre Antoniente, surnommé Gibraltar, le secrétaire particulier de Georges Brassens. Au décès de Gibraltar en 2013, c'est sa fille, Françoise, qui hérite de tous ses souvenirs et grimoires, et elle souhaite les mettre aux enchères. Une première vente prévue en 2022 est annulée. Le neveu et la petite nièce de Brassens, héritier direct du chanteur, s'y opposent. Ils souhaitent que ces objets soient cédés à des institutions publiques, comme l'espace Brassens à Sète. Alors aujourd'hui, la justice doit décider de quelle procédure cette affaire relève, mais ce dossier pourrait encore durer plusieurs années.
1: Évincé du gouvernement, l'ex-ministre du Travail, Olivier Dussopt, connaîtra aujourd'hui le sort que lui réserve la justice. Il est soupçonné de favoritisme lors de l'attribution du marché public de l'eau en 2009, lorsqu'il était maire d'Annonay, C'est en Ardèche. Le parquet a requis contre lui dix mois de prison avec sursis. Karim Benzema, lui, a déposé plainte pour diffamation contre Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur avait affirmé sur le plateau de News que l'ex-star du Real Madrid entretenait des liens avec l'organisation des frères musulmans.
0: C'est aujourd'hui que sort le fameux jeu vidéo Prince of Persia The Lost Crown.
1: En français, le prince de Perse, la couronne perdue, un jeu conçu aux portes de Montpellier. On vous a mis une vidéo sur francebleu.fr si vous voulez voir à quoi ce jeu ressemble. C'est en fait la nouvelle version, après la première mouture qui remonte à 1989 et elle a été développée par Ubisoft, un des plus grands éditeurs de jeux vidéo au monde, dans les studios de l'entreprise à Castelnau-le-Lez. Bref, Ulysse le Tonquin, c'est un jeu local.
3: Oui c'est même le directeur d'Ubisoft Montpellier qui le dit East Vantage
4: C'est un jeu qui est à 100% made in Montpellier made in Occitanie fait par une centaine de personnes ici sur une durée d'à peu près 4 ans
3: Dans le très grand open space il y a ceux qui imaginent le jeu le dessinent le programme ça c'est le métier de Mathias depuis 10 ans sa formation IUT d'informatique à Montpellier école de jeux vidéo à montferrier sur lèze Il y a un écosystème en Montpellier autour du jeu vidéo qui est très très dense de plus en plus de grandes entreprises et c'est de venir dans le coin dans le jeu vidéo et le cinéma d'animation il ouais, y, y a vraiment un vivier à Montpellier plein de gens euh, talentueux donc c'est assez chouette ouais. Parmi ses talents, comme on dit ici, Benjamin en train de griffonner sur son carnet J'ai
4: toujours aimé dessiner en fait, donc j'ai fait une formation en, en images de synthèse 3D ici à Montpellier et ma mission c'est de euh, faire en sorte que les artistes aient des outils à leur disposition qui permettent de se concentrer justement sur la partie artistique et pas sur une partie technique qui pourrait prendre du temps avec des tâches répétitives, donc voilà, je, je suis un peu euh, couteau suisse. Ce nouveau Prince of
3: Persia, tout le monde en est très fier ici à Ubisoft. J'ai pu essayer le jeu quelques minutes et perdre. Ah crois que je peux pas passer par là pour Juste le temps de me
1: donner envie de l'acheter. Et pour l'acheter, eh bien, il faudra débourser 50 euros. Dans Ma France, juste après le journal, on reviendra entre autres sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Hier, Wendy Bouchard et ses invités décrypteront les propositions que le président de la République a faites, notamment pour l'éducation et la santé.
0: C'est un Français qui a remporté hier le jackpot à l'euro-million. 88
1: millions d'euros en cochant les 6 bons numéros plus, les numéros complémentaires. Le gagnant ne s'est pas encore fait connaître. Et comme à chaque fois, dans ces cas-là, on se demande si riardo qu'est-ce qu'il pourrait bien s'offrir avec tout cet argent
4: oui, le gagnant pourrait s'offrir un voyage vers la Station Spatiale Internationale avec la fusée qui décolle aujourd'hui de Floride. Le billet est estimé à 50 millions de dollars. Il pourrait s'acheter quatre violons Stradivarius ou encore deux Ferrari de 1962, les voitures les plus chères du monde. Avec ce pactole, il aurait aussi pu être l'heureux propriétaire d'une collection d'écrits de Léonard de Vinci, vendue aux enchères à Bill Gates pour seulement 30,8 millions de dollars. Bref, c'est une belle somme, mais c'est loin d'être le plus gros jackpot de l'histoire. Rien que l'an passé, un couple de levallois perry en région parisienne a remporté 130 millions d'euros. Une bretonne a aussi gagné 109 millions en septembre, mais le plus gros montant remporté en France date de 2021, 220 millions d'euros pour une jeune polynésienne qui jouait pour la toute première fois.
1: Et quant au gagnant d'hier, eh il a deux mois pour se faire connaître. En rugby, aucun mont convoqué en équipe de France pour préparer le premier match du tournoi des six nations ce sera contre l'Irlande le vendredi 2 février, Montpellier qui est toujours lanterne rouge de championnat, ceci explique certainement cela euh, le sélectionneur Fabien Galtier a appelé Sinovis, dont le deuxième ligne toulousain Emmanuel Méafou, très très attendu chez les Bleus en handball, à l'euro de handball la France a battu l'Allemagne 33 à 30 et débutera du coup le tour principal euh, jeudi demain face à la Croatie